0: إذاعة صوت العرب من أمريكا تقدم لكم رسائل عيد الميلاد تبينوا بالتسامح وتسلحوا بالمحبه لتنعموا بالسلام <تصفيق> مرحبا مستمعينا في كل مكان وحلقة خاصة على أثير صوت العرب من أمريكا ورسائل عيد الميلاد أيام قليلة وتحل علينا أعياد الميلاد بأجوائه الروحية والاجتماعية المميزة مناسبة تنتظرها شعوب العالم أجمع بشغف ويتقاسم الفرحة فيها المسيحيون والمسلمون معا في الكنائس تقرع الأجراس وتضاء الشموع وتستمتع الآذان بالترانيم الروحية الغنية بمضامينها وألحانها العذبة وفي الشوارع والبيوت تنتشر أجواء الفرحة وتجتمع العائلات حول الموائد العامرة بالمحبة والسعادة وفي كل عام تحمل لنا أعياد الميلاد العديد من الرسائل التي تجتمع حولها البشرية وتصلح لكل زمان ومكان راديو صوت العرب من أمريكا يأتي إليكم هذا العام بأهم ثلاثة رسائل تحملها لنا أعياد الميلاد التسامح المحبة والسلام هذا البرنامج ياتيكم برعايه
1: حافظوا على صحتكم بالتصدي لكوفيد 19 وأيضا بمواجهة مرض الإنفلونزا الذي يصيب الملايين من الأشخاص معرضا أرواحهم ونظام الرعاية الصحية بأكمله للخطر احصلوا على لقاح الإنفلونزا الآن فقد ثبت أنه آمن وفعال وأنه يقي ملايين الأشخاص من المرض ويمنع ألاف الحالات من دخول المستشفى ناهيكم عن تجنب الوفيات في الولايات المتحدة لابد لكل شخص في عمر ستة أشهر أو أكثر من من الحصول على لقاح الانفلونزا الموسمي حالا لنحمي عمالنا وأولئك الأكثر تعرضا لمضاعفات الانفلونزا لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاما الأطفال دون الخامسة النساء الحوامل ومن يعاني من ظروف صحية خاصة ساعدونا في مواجهة الانفلونزا والقضاء عليها احصلوا على اللقاح لحماية مجتمعكم وأحبابكم لمزيد من المعلومات زوروا موقع مشيجن.غوف سلاش فلو رسالة من وزارة والخدمات الانسانيه في ولايه ميشيغان مراكز اي للخصوبة واطفال الانابيب تستقبل مراجعيها في بلومفيلد هيلز ومراكزها المنتشرة في ميشيغان واوهايو فريق من امهر الاخصائيين في مجال التلقيح الاصطناعي يعتبر دكتور شما اخصائي الامراض النسائية والتوليد من امهر استشاريي الامراض التناسلية والعقم بخبرة اكثر من 10000 عملية طفل انبوب رعاية طبية ممتازة وتفهم عميق للاثر العاطفي والنفسي لتأثير العقم على الحالة النفسية لمزيد من المعلومات اتصلوا على 9600 طيب وصفرة ملكيه منقدم لك تشكيله متنوعه وغنيه، مربيات، كبيس وحمص بطحينه، الجوده عاليه والمنتجات صحيه، الشكل مثل الخيال والريحه شهيه لتطلع صفرتك لوحه فنيه زياد، لقمه هنيه وطعمه اصليه. منتجات زياد من عائلتنا الى عائلتكم.
2: العطاء قصه رائعه، بدايتها انسان يهتم ونهايتها انسان يحتاج. مؤسسة الحياة للغاة والتنمية ومنذ أكثر من 25 عاما تحمل عطائك إلى من يستحقه واحتاجه بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين فأينما تكون الحاجة تجد الحياة تقدم المساعدة الطبية والملاجئ وبناء المدارس والأوار الارتوازية وبرامج كفالة عوائل اللاجئين والأيتام وغيرها حسب الحاجة للمساعدة في استمرار هذا الجهد الكبير إن تبرعك المعفى من الضرائب اليوم إلى منظمة الحياة للإغاثة والتنمية عبر الموقع www.lifeusa.org أو الاتصال على الرقم المجاني 1 827 3543
3: روح الحنان يا روح الحنان أين أنت يا روح الحنان
4: أنا هنا يا روح القوة تعال
3: لماذا تجلسين وحدك يا روح الحنان
4: هذا افضل يا روح القوه لم اعد استطيع ان اكون بين الناس
3: لماذا يا روح الحنان هذه ازهى ايام عملك هذه ايام الاحتفال باعياد الميلاد ميلاد المسيح عليه السلام
4: نعم اعرف لكن
3: لكن ماذا يا روح الحنان اجيبي لا داعي لان تصمتي ربما أستطيع أن أفهم ما بك فأساعدك
4: لا أظنك ستفهم ما بي يا روح القوة
3: جربي أنا صحيح روح القوة لكني لست غبيا جدا
4: <تصفيق> معاذ الله أن أتهمك بالغباء يا روح القوة لكني أشعر أشعر لا أعرف كيف أقولها.
3: قوليها مرة واحدة لا تترددي
4: أشعر أنني منبوذة يا روح القوة ها
3: منبوذة؟ أمرك عجيب يا روح الحنان كيف تكونين منبوذة في أيام الاحتفال بميلاد المسيح إنها أيامك المزدهرة حيث تنثرين الحنان والحب في قلوب البشر
4: نعم يا روح القوة كانت هذه أجمل أيام العام بالنسبة لي أغسل بأمطار حناني قلوب البشر أجعلهم أكثر مودة ورقة وتعاطف فيتقاربون أكثر ويتحبون أكثر
3: فما الذي تغير أنتي هو أنتي والأيام الجميلة هي هي والبشر في كل مكان
4: لا أعرف ما الذي تغير يا روح القوة لكن قلوب البشر لم تعد تستقبل أمطار الملونة بالشغف والانتظار والتقبل كما في الماضي أشعر أن هناك ممانعة يبتعدون عن تأثيري ويدخل كل منهم في قوقعة تخص لا يريد أن يغتسل بالحنان فيخرج من قوقعته والتواصل
5: مع الآخرين بالعكس يا روح الحنان فالبشر متواصلون الآن أكثر من الماضي وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت قربت المسافات وجعلتهم يتحدثون ويرون بعضهم البعض مهما كانوا أغراب أو من بلاد بعيدة عن بعضها روح الهدى أهلاً بك
4: يا صديقتي الحبيبة
3: وإذا فروح الهدى تتفق
4: معي أيضاً بالتأكيد لا يا أصدقائي هذا تواصل ظاهري. إنسان يقبع خلف الشاشة ويقدم صورة غالباً غير حقيقية عن نفسه ليتواصل مع إنسان لا يعرفه يختبئ أيضاً خلف شاشة أخرى هل هذا تواصل؟ هل هذا عالم يمكن أن يكون به مكان لروح الحنان؟
5: كلامك معقول يا روح الحنان لكن رد فعل غير منطقي وماذا أفعل
4: غير الإبتعاد يا روح الهدى؟
3: تفعلين ما فعله المسيح يا روح الحنان خذي نفحة مني أنا روح القوة وواجهي هذا الوضع الصعب اقتحمي القلوب الخاوية والعقول الأنانية اجعليهم يتذكرون أننا نحتفل بميلاد المسيح لنكون مثله قوة في الحق ورقة مع الضعفاء وحنانا مع المساكين وهدي للحياة
5: نعم نعم يا روح الحنان هذا واجبك طوال العام
3: لكنه في هذه الأيام أشد ضرورة وأنا وروح الهدى معك لن نتركك حتى تكتمل مهمتك ونعيد للاحتفال بميلاد المسيح روحه الحقيقية كإحتفال بالإنسان وليس بالمظاهر
5: فلتكن رسالتنا إلى البشر كما رسالة المسيح عليه السلام المحبة والتسامح والسلام <متصفيق> من قلب الإنجيل أراه غرقت في عيني عيناه
2: قلبي الانجيل اراه آه طرقت في عيني, آه عيني
6: يا رسالة حياة تتجلى على أرض مصر منذ قديم الأزل فقد جاءت العائلة المقدسة إلى مصر عندما خرج المسيح طفلا مع أمه مريم والقديس يوسف النجار من بيت لحم بفلسطين إلى صحراء سيناء هربا من بطش هيروديس الملك الذي كان يقتل الأطفال تحسبا لظهور ملك يزاحمه الملك
7: أهلا بكم وهذا العرض عن رحلة العائلة المقدسة في مصر مكثت العائلة المقدسة في مصر بعد أن هربت من بطش الملك الروماني هيرودس نحو ثلاثة أعوام وهنا استقبلهم المصريون بحفاوة وترحاب فقال فيها المسيح مبارك أرض مصر مبارك شعب مصر رحلة العائلة المقدسة بدأت من مدينة بيت لحم وعند دخولها إلى مصر استقرت في 14 عشرة محطة ما بين العريش شمالا وحتى أسيوط جنوبا ثم انطلقت العائله المقدسه عن طريق صحراء سيناء الى مدينه طلبسطة بالقرب من مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه وبعدها انتقلت العائله المقدسه الى مدينه بلبيس وهناك مكثت بضعه اشهر ترك بئر ماء باركه السيد المسيح عليه السلام اطلق عليه اسم المحمى المحطة التالية من رحلة العائلة المقدسة كانت إلى منطقة البرولوس ومنها إلى منطقة وادي النطرون لتضم بعد ذلك أربعة من أكبر أديرة مصر لتخليد هذه الرحلة المباركة رحلة العائلة المقدسة في مصر استمرت لتصل إلى منطقة المطرية حيث تقع شجرة وبئر مريم وبجوارها ماء مقدس سقط منه السيدة العزراء وليدها ومن منطقة المطرية سارت العائلة المقدسة متجهة إلى مصر القديمة التي تعتبر من أهم المناطق والمحطات التي حلت بها في رحلتها إلى أرض مصر ويوجد بها العديد من الكنائس والأديرة ومنها الكنيسة المعلقة توجهت بعد ذلك العائلة المقدسة جنوبا حتى استقرت في جبل الطير بمدينة صملوط في المنيا حيث يقع هناك دير العذراء، ثم توجهت العائلة المقدسة إلى جبل قسقام في مدينة القوسية بمحافظة أسيوط ومكثت هناك 190 يوما وفي هذه المنطقة يوجد دير المحرق الذي سمي ببيت لحم الثاني نظر لقدسية هذا المكان. وأخيراً استقرت العائلة المقدسة في كبل درونكا بأسيوط قد العودة مرة أخرى إلى فلسطين وهناك يوجد دير درونكا المنحوت في الجبال. ختاما رحلة العائلة المقدسة كانت حدثاً مهماً في تاريخ مصر. تركت موروثا سياحياً دينياً ضخماً بالعديد من المحافظات التي تشرفت بقدوم سيد المسيح وسيدة مريم العذراء.
6: لكن يبقى السؤال لماذا مصر ولماذا كان اختيار العائله المقدسه ارض الكنانه لتكون وجهتها بعد الخروج من بيت لحم مهد المسيح وما الحكمه وراء ذلك كل ذلك نعرفه معكم مع القس انجلوس جيرجيس كاهن كنيسه
8: جوارجيوس والانبا انطونيوس بالقاهره كان في اختيار انه يعني لما يهرب من وجه هيرودس يروح فين كان ممكن يروح لبنان كان ممكن يروح سوريا كان ممكن يروح لبلاد في البحر المتوسط اليونان مثلا لكنه جه مصر نحن نفتخر جدا ان قدم يسوع المسيح وطات ارض مصر انه شرب من النيل انه اكل من هذه الزروع انه جلس على الاحجار نحن نشعر بان هذا اعطى مصر بركه وأنها منذ تلك الأيام وصارت مصر لها عمق آخر أولاً مصر اتذكرت في الكتاب المقدس في العهد القديم 600 مرة تصوروا فيش بلد حصل فيها كده حتى أني لما جه لوط يتكلم مع إبراهيم على الأراضي الخصبة فاختار صدوم وعمورة يقول الكتاب مقدس كجنة الرب كأرض مصر قد كده ربنا شايف إن مصر حلوة يعني وإبراهيم أبو الأباء وسارة لما حصل مجاعة جم مصر ولما اخوات يوسف باعوه باعوه لمصر بس ما تفتكروش ده صدفه لا ده ربنا كان مخطط ان يوسف يتباع لمصر علشان مصر تبقى هي اللي ربنا يسمح لفرعون بالحلم اللي يوسف يفسره فتبقى مصر تختزن الغذاء والقمح اللي بيه ينقذ العالم كله من المجاعه اللي هتحصل بعد فتره ولما جه يوسف الصديق وجي بعد كده يعقوب ليه وعاشوا الاسباط في مصر اصبحت مصر محور جديد واتولد موسى النبي في مصر وعاش في مصر وتربى على حكمه المصريين عشان كده كانت مصر تعني في ذهن العهد القديم الارض التي استعبدت الشعب وتعني كبرياء لأنها الحضاره والحكمه كبرياء العالم ولكن جاء اليها المسيح علشان تتغير هذه الصوره وتبقى مصر هي التي أخذت الطفل يسوع ثم أعطاها الطفل يسوع من أنفاسه من وجوده فتغيرت كل هذه الوجوه. لم تعد مصر هي سورة الكبرياء ولا هي سورة العبودية حتى أني هوشع يقول من مصر دعوته ابني ويجي السورة الرائعة جداً اللي يذكرها سفر أشعياء 19 اللي ده كله عن مصر
6: بياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة والسيول لا تغمرها ينطبق هذا الكلام على المحبة بين الله والإنسان وكذلك على المحبة التي بين الإنسان وأخيه الإنسان فإن كانت المحبة قوية وثابتة لا يمكن أن تزعزعها الأسباب الخارجية أياً ما كانت فهي كالبيت المبني على الصخر المحبة رسالة حياة مع الأب
9: داود لمعي أكلمكم باختصار عن love حطيتها بالإنجليش في أربع كلمات love ال L سميتها let go will O opportunities for us will V value value يعني to value thing يعني تدي له قيمته يعني will E evaluation تقيم كل اللي بتعمل لو عرفت اللوف بالطريقة دي هتعيش زي ما ربنا قصد أولا let go عشان تحب لازم تقدم تنازلات، لازم تنسى لازم تسيب لازم تفتح ايدك طلع الخدمة اللي في ايدك لغيرك طلع الفلوس اللي في ايدك لغيرك طلع العلم اللي عندك لغيرك خليك متواضع قدام ربنا وقدام الناس وقدام نفسك كل ده طريق الحب الحقيقي انا قلنا love and let go فرص يعني ايه فرص العالم كله بيعرف يستخدم الكلمة دي انه الهجرة فرصة الشغل فرصة الجواز فرصة هي كل ده كلام اي كلام انما الحب فعلا بقى فرصة بمعنى انت عندك فرص يومية فرص ان والديك موجودين حبهم اكرمهم دي فرص ربنا يديهم العمر فرص ان ليك شريك حياة حلو شجعه كبرو اسنده فرص انك لسه عيالك صغيرين اطفال شبعهم بيك لما يبقوا شباب مش هتعرف تغير فيهم كتير انت عندك فرص طول الوقت عن طريق حب كل اللي حواليك مفيش حد حياته خالية من الفرص فأي سن، في أي مرحلة دايما الحب إكسبريست فرص ثالث حرف الفاليوز فاليو Value أنا حطتها يعني. ادي قيمه الإنسان عاوزين نبص باحترام شديد لكل شخص بنتعامل معه مسيحي أو غير مسيحي ده الحب إنك تبص الإنسان لا يقيم بمادة ما ينفعش إياك تقيم الناس زي ما العالم علمنا نقيم الناس إزاي مش هتعرف تحب الحب لازم يطلعك بره التقييم المزيف بتاع الدني الإنسان أهم من الإنجاز ذاته آخر كلمة في Love Evaluation قيم نفسك على الحب طول الوقت
6: وتجسدت المحبة على أرض الكنانة مصر عبر الزمن فيحيا الهلال مع الصليب ليس مجرد شعار اطلقه المصريون لتوحيد صفوفهم خلال ثوره 1919، بل هو تعايش جميل بين المسيحيين والمسلمين في مصر، تجلت به الوحده الوطنيه على مر العصور، وجاءت ايضا ثوره الخامس والعشرين من يناير عام 2011. وكذلك ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013 لتعيد للأذهان روحا وأجواء ثورة 1919. عيش مصر حرة مستقلة.
10: عيش مصر حرة مستقلة.
0: عيش
11: مصر حرة مستقلة. عيش مصر حرة مستقلة. في الحقيقة أنا عايز أقول إن في مصر عندنا هنا بنتميز بنقطة مهمة قوي وهي تلاحم العنصري الامه المسيحيين والمسلمين في وقت الشده ووقت الضيقات يعني في ثوره 19 بان هذا التلاحم بقوه وبشده وبعد كده في ثوره 52 وبعد كده في حرب 67 ومواجهتها ومواجه النكسه واثارها على البلد جينا في 73 التلاحم الشعبي الكبير ظهر فيه الجنود والضباط المسيحيين والمسلمين معا في وحده جينا في ثورة 2011 وميدان التحرير يشهد بقد المسيحيين والمسلمين ما كنتش تقدر تفرق بينهم لدرجة مثلا نيجي يوم الجمعة م. الإخوة المسلمين يقفوا يصلوا والمسيحيين واقفين وراهم عاملين كردون يحمون ونيجي العكس بعد كده بعد شوية المسيحيين يقفوا يصلوا والمسلمين يقفوا يحمون اه لما تيجي تبص مثلا خط بارليف ومين اللي فكر في الخراطيم ويفجر خط بارليف اللواء باقي فتلاقي تلاحم شديد وقوي وقت الشدة ووقت تجرب وقت الضيقات تلاقي النسيج الوطني واللحمه ازاي ان هي حقيقيه وواقعيه في بعض الاحيان طبعا بتظهر مشاكل من وقت للتاني شان اي مجتمع موجود فيه تبان بعض المشاكل سواء كانت مفتعله او مشاكل حقيقيه انما انا بحس ان بسرعه بنقدر نواجه المشاكل دي مع بعض بالروح الواحده وبالتاريخ القديم لان الانسان لما يتذكر تاريخه القديم Sorry. ويكبر النقط المضيئه اللي عبر التاريخ اللي خلتنا نسيج واحد يقدر يوجه أي مشكلة أو أي ضيقة بنمر بيها في هذا المجال قولوا
10: معي يحيى الهلال مع الصديق
0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية
2: بعد تطعيم أكثر من ثلاثة بلايين شخص حول العالم بشكل كامل بلقاح كوفيد-19 تمت الآن الموافقة على تلقيح الأطفال من عمر خمس إلى إحدى عشر سنة. فقد أثبتت الدراسات، بعد تجارب سريرية مع أطفال حول العالم، أن جرعتي اللقاح المخصصة لهم آمنة وفعالة. يوصي الأطباء بتلقيح الأطفال من سن الخامسة فما فوق من أجل حماية الأصحاء منهم أو ذوي الظروف الصحية الصعبة. الطفل جزء من المجتمع وهو معرض لأن يصاب بالفيروس. ويمكن أن يحمله لعائلته ولمن حوله احمي طفلك وعائلتك ومجتمعك لقح طفلك ليكون بأمان في المدرسة أو مع العائلة والأصدقاء وأثناء ممارسة الرياضة تحدث لطبيبك واكتشف الحقائق بنفسك أو زر موقع michigan.gov slash kids covid vaccine رسالة من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ميشيغان
9: حس إنه إيديك عم تنمل أو كتفك عم يجمد او اصابعك عم تورم وما عم تقدر تشتغل فيهم مثل ما بتريد مرحبا انا الدكتور عبد المجيد قطرنجي زورونا بموقعنا الالكتروني www.katranchihandcenter.com لتتعرفوا على كيفيه العلاجات لاصابات اليد والكتف والكوع وان شاء الله تقدروا تشاركونا بافتتاح مركزنا جديد في تشوي ميشيغان ونتمنى لكم العفو والعافية
1: للمواعيد زورونا في عيادتنا الواقع على 1565 في مدينة تروي البناء F أو اتصلوا بنا على الرقم 248 ذا 4263 That's 248-869-4263. قشات ميدترينيان ماركت بإدارة سهر قشات وأولاده يرحبون بالجالية العربية والكلدانية جميع أنواع المواد الغذائية البان طازجة الكرزات والبهارات الطازجة داخل الأسواق مطعم ميدترينيان شيش كباب يقدم يوميا جميع أنواع الكباب المقبلات العربية العراقية وصواني الكامب المميزة تفتح الأسواق من الثامنة إلى التاسعة مساءً من الإثنين وحتى السبت ومن الثامنة صباحاً إلى التاسعة مساءً يوم الأحد تقع الأسواق على, على فيتو 32839 نورث وسترن هايواي في مدينة فارمينغتون هيلز لحم حلال للجالية الإسلامية لطلباتكم من المطعم كول 248-538-7855 There is 248-538-7855 قشة ماركت خدمة متميزة ومعاملة راقية
12: اسمك جميل جدا يا مريم كنت أتمنى لو كان اسمي أنا أيضا مريم اسمك كذلك جميل يا ملك وفيه نورانية وصفاء <تصفيق> ألم يكن الأولى أن يكون اسمي أنا مريم؟ لماذا يا ملك؟ ألا إنك مسيحية وأنا مسلمة؟ نعم <تصفيق> وهل هناك مصري لا يحب السيدة مريم التي خصصت قرآن الكريم صورة باسمها وتقيد نساء مصر كلهن الشموع لها ليس كلهن يا مريم انظري إلى زميلتني يا سهام إنها تتجنبني كأنني غريبة سهام هي الغريبة يا ملك لديها بعض أفكار غير حقيقية تفصل بيننا لكنها ستفهم كل شيء أعطيتها بالأمس مقالي عندما تقرأه ستعرف الحقائق وستعرف أن ما حشى به البعض عقلها زائف وغير صحيح ماذا كتبت في المقال؟ شعرت أن روحا من الحنان تتسرب بداخلي وأن قوة تجعلني أكتب لأهدي أمثال زميلتنا سهام إلى الحقيقة <تصفيق> كل هذه الأرواح كتبت المقال معك يا مريم. نعم والأهم أن المحبة كانت معي أية محبة؟ المحبة التي لا تعرف مصر غيرها المحبة التي تطرد أرواح الكراهية الشريرة المحبة التي احتضنت بها مصر سيدنا المسيح وأمه لثلاثة سنوات رعته وحمته وكانت أول دياره التي انطلقت منها رسالته إلى العالم نعم يا مريم هذه المحبة في كل مكان بأرضنا وجونا وتاريخنا <تصفيق> <تصفيق> أنت تعيشين في الماضي العجيب يا مريم ماذا تفعلين يا سهام؟ هذه قلة الزوق. أنا قليلة الزوق يا مريم؟ نعم هذا أقل وصف لما فعلتيه وليس عليك أن تعتذري لها يا ملك هي التي تدخلت في الحديث بيننا بلا داعي بل أنت التي جئت ونحن نتحدث لا أريد أن أكون سببا في الخلاف بينكما سأذهب الآن لا يا ملك لن تذهبي وأنت يا سهام اما ان تعتذري لملك او تعتبري صداقتنا غير موجوده لهذه الدرجه تفضلينها علي يا مريم رغم انني التي على دينك اي دين الذي تتحدثين عنه لو كنت على دين حق لما تصرفت بهذه الطريقه بل ولا فكرت اصلا بانك افضل من غيرك هذا الكبر والاستعلاء الغريب ليس من الدين عليك أن تكوني مسلمة حقا فتتحلين بالتسامح والمحبة ربنا يعلم أني أحبك يا سهام وأنا لا أكرهك يا ملك
3: لا أعرف أين كنت تنظرين وجعلك تشعرين بالإحباط يا روح الحنان
4: ماذا تقصد يا روح القوة
3: أقصد أنك لو نظرتي إلى هذا المكان لشعرت بالتسامح التسامح الذي مثله المسيح عليه السلام متجسدا في أجمل صورة أي مكان تقصد؟ هناك هيا نذهب إلى مسجد مريم
4: مسجد مريم؟ وهل يوجد مسجد باسم السيدة مريم العذراء نعم يا روح الحنان في دولة الإمارات
5: العربية تم إطلاق اسم السيدة مريم العذراء على مسجد الشيخ محمد بن
4: زايد بمنطقة المشرف هذا رائع
3: هيا بنا لنرى
4: يا روح القوة وأنت يا روح الهدى هذا المسجد صورة جليّة لتحقيق رسالة المسيح في التسامح
3: ليس هذا المسجد فقط يا روح الحنان هناك أشياء كثيرة في هذا البلد تصر المسيح إذ تحقق ما دعا إليه من تسامح بين البشر ماذا يوجد أيضا
4: يا روح القوة
3: أنشأت الإمارات منذ خمس سنوات في عام 2016 وزارة اسمها وزارة التسامح
4: وزارة
5: للتسامح يا الله القدير وفي العام ذاته
3: تم إعلان البرنامج الوطني للتسامح وبعده بثلاثة أعوام أعلن عام 2019 عاما للتسامح كما أعلنت وثيقة الأخوة الإنسانية
5: واستضافت الإمارات لقاء الأخوة الإنسانية الذي جمع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان لتعزيز قيم التسامح والمحبة بين الثقافات والأديان وترسيخ مبادئ التعايش وقبول
3: الآخر وأطلق اسم التسامح على أجمل جسر في دبي المدينة العالمية
4: <تصفيق> كل هذا يحدث وانا لا ادري
3: يبدو انك كنت تنظرين الى نصف الكوب الفارغ فقط يا روح الحنان
5: او تنظرين الى النصف المظلم من القمر ولا ترين النصف المضيء الرائع.
13: عززت الامارات موقعها الريادي عالميا بتبنيها منظومه القيم وذلك منذ نشاه الدوله. التي قامت على الانفتاح والتسامح وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة وحفظ الكرامة البشرية واحترام الثقافات وترسيخ الأخوة الإنسانية واحترام الهوية الوطنية ودعمت تلك المبادئ بحزمة من القوانين والتشريعات الكفيلة بضمان تلك التوجيهات حتى أصبحت الإمارات رمزا وعاصمة للتسامح في العالم مثلما القص بشيوي فخري رأيك تدرائية الانبا أنطيونيوس للأقباط المصريين أبو
14: ظبي تتجلى كلمة التسامح والتعايش في دولة الإمارات في ثلاثية عظيمة في ضمير الإنسانية جمعاء أولا روح المؤسس التسامح هو روح أصيل من صحيح الدين روح القائد المؤسس طيب الله ثرا الشيخ زايد تنتقل بتلقائية شديدة من جيل إلى جيل بذرت من قبله شجرة جميلة نمت في كل ربوع الإمارات تشهد ثمارها كل أقطار المسكونة ثانيا رؤية حكيمة من القيادة الرشيدة لقد أصبح التسامح والتعايش كيان مؤسسي فتم إصدار مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2015 لمكافحة التمييز ونبذ الكراهية وأسست وزارة التسامح سنة 2016 في سابقة إنسانية عظيمة الأثر في تاريخ البشر ثالثا توجه أمة وإرادة شعب فرسمت لوحة إنسانية فريدة حيث نجد أكثر من 200 جنسية وعرق بكفاءات متنوعة وإبداعات خلاقة يعيشون في مجتمع واحد بتناغم وسلام وأمان وسعادة تحت مظلة وسيادة القانون فأصبحت الإمارات مثل يحتذى به ومنارة لكل العالم كنموذج للتعايش الحقيقي ونحن باسم الكنيسة القبطية وباسم البابا تواضروس الثاني نتقدم للقيادة الرشيدة ولكل شعب دولة الإمارات الحبيبة بأسمى التهاني والتبركات بحلول العيد الخمسين للاتحاد في دولة إمارات الخير مصلين وداعين الله جل شأنه من أعماق قلوبنا أن يديم على هذه الأرض البركة وأن يزيد فيها الخير والحكمة وأن يزيد أهلها رحابة القلب والاتساع للجميع لتظل منارة لكل الإنسانية ولإلهنا المجد دائما أبديا
13: جسدت الإمارات في وثيقة مبادئ الخمسين التي صدرت هذا العام بما تبذله من جهود ومبادرات والتي أكدت أن منظومة القيم لديها ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح واحترام الثقافات وترسيخ الأخوة الإنسانية وخصصت عام 2019 عاما للتسامح والذي توج في فبراير من عام 2019 باللقاء التاريخي الذي جمع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين وأخي قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية والذي يعتبر الأول على الإطلاق إذ اختار الرمزان الدينيان الكبيران أرض الإمارات تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لعقد قمة تاريخية في لقاء الأخوة الإنسانية والتباحث في سبل تعزيز التعايش بين الأديان والعقائد المختلفة وأسفر اللقاء على وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك حيث وضعت إطارا لدستور عالمي جديد يرسم خريطة طريق البشرية نحو عالم متسامح وقيمة التسامح جليلة ايضا في بيت العائلة الابراهيمية الجاري اقامته في جزيرة السعديات بالعاصمة الاماراتية ابو ظبي ويضم كنيسة ومسجدا وكنيسا تحت سقف صرح واحد ليشكل للمرة الاولى مجتمعا مشتركا تتعزز فيه ممارسات تبادل الحوار والافكار بين اتباع الديانات كما استبقت الامارات تلك المبادرات الحديثة بتأصيل القانون للتسامح في دستورها و. قوانينها وتم اعتماد ماده التربيه الاخلاقيه ليتم تدريسها في مدارس الدوله وانشاء جسر التسامح في دبي ومسجد مريم ام عيسى في ابو ظبي التسامح مطلب ضروري وهو قيمة تحتاج إليها البشرية جمعاء والدول والمجتمعات على حد سواء بمختلف أديانهم ومعتقداتهم وأعراقهم لما لهذه القيمة السامية من تعزيز لغة الحوار وترسيخ خطاب المحبة ونبذ العنصرية والتعصب واستئصال خطاب الكراهية والعنف
14: الله محبة ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله في التسامح قيمة إنسانية عظمة بل وعمود من أعمدة بناء المحبة في القلب ويمثل مبدأ التسامح موقفا مركزيا في تعليم الأديان إنه انعكاس لحالتنا الداخلية فإن كنا نحيا متعة المغفرة الإلهية لنا من بعد تعدياتنا أمكننا أن نعكسها على من حولنا تسامحا وغفرانا فلماذا التسامح ببساطه لاننا بشر مخلوقين على صوره الله ومثاله فتسامحنا يعبر عن كينونتنا تعكسه مواقفنا وقناعاتنا وسلوكنا اليومي فالتسامح معناه الاتساع وقبول الاخر وقبول التعايش مع وجود الاختلاف وذلك دليل رحابه القلب وسماحه النفس ونضج الشخصيه السويه وله مفهوم بمعنى قبول النقد لتحسين النفس كما جاء في الكتاب المقدس وابغ حكيما فيحبك"، وأيضا التسامح يعني السماح بالحرية الشخصية والثقافية والدينية بما لا يتعارض مع القانون والعرف العام والموروثات الثابتة، ويأتي المفهوم الأخير للتسامح بمعنى المسامحة والغفران، ومن دلائل التسامح في طبيعة الله عز وجل وفي أعماله تنوع الخلق واتساعه والعيش المشترك بين الناس والاختلاف بين البشر لقصد التكامل وأعمار الأرض أيضا طول آتول الأناه والصبر الإلهي على الأخطاء البشرية منذ البداية ومن دلائله أيضا التعليم المستمر بالأنبياء والرسل والغفران الإلهي غير المحدود والمسامحة وفيض الخير على الجميع بدون تميز حتى للملحدين والجاحدين وأيضا من دلائله قبول توبة الإنسان مهما عمل من شر وحتى اللحظة الأخيرة من حياته فالتسامح ببساطة هو عودة إلى قصد الله كما جاء في الكتاب المقدس إني أنا الرب إلهكم فتتقدسون وتكونون قديسين لأني أنا قدوس إن عالم اليوم يسوده كراهية وعنف وحقد ومحاولات الإيذاء ومحاولات السيطرة على الغير أو استغلالهم أو إذلالهم وانتشار الحروب والقلاقل وقتل الأبرياء تحت مختلف الحجج والأسباب وتميز ديني وطبقي وعرقي وجنسي فمجتمعاتنا المعاصرة في حاجة ماسة إلى روح التسامح والمغفرة فدائرة العنف والكراهيه لن يوقفها الفعل العنيف ورده فالنار لا تطفأ بالنار بل بالماء هكذا العنف والكراهيه تحتاج الى المحبه والاخاء الانساني والحكمه والايجابيه وروح المساواه وسياده القانون لكيما يعود من اعمتهم الكراهيه الى رشدهم وضميرهم ويتقدم المجتمع ويسير في طريق السلام والمصالحه ويتجلى التسامح في حياه السيد المسيح الذي قيل عنه في الكتاب المقدس انه ترك لنا مثالا لكي نتبع خطواته الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضا وإذ تألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل وقيل عنه أيضا أنه محب للعشارين والخطاه في التسامح نحن نقبل الآخر وهذا لا يعني مجرد الإقرار بوجوده دون أن يكون لنا به علاقة وإنما التعامل معه إيجابيا ككائن مساوٍ وربما أفضل فنحن كلنا خليقة الله الواحد وليس لنا فضل فيها غير قبولنا هذه النعمة فالتسامح ضد التعصب والانحياز والانكفاء على الذات التسامح يحول دون الدخول الضغائن والميل إلى الانتقام قيل في الكتاب المقدس لا تجاز أحدا عن شر بشر أيضا لا مكان مع التسامح للشماتة عند سقوط من عداك والتشفي فيه بل على العكس هي فرصة لرد الإساءة بالإحسان والمساندة ساعة ضعف الإنسان وبهذا نخرجه من أسر العداء والبغضة فإنك بهذا تجمع جمر نار على رأسه فإن عطش عدوك فاطعمه وإن عطش فاسقه التسامح يزيل عوائق الجنس واللون والدين ويجعل الكل أقرباء الكل فالرب بالتسامح وسع دائرة الاهتمام من القرابة العائلية إلى القرابة الإنسانية حيث البشر جميعا أخوة وكل منهم مسؤول عن أخيه التسامح يفرز بطء الغضب وضبط الانفعال لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا أيضا التسامح فيه تشجيع للمبتدئين والصغار وقيل عن الرب أنه قصب مرضوض لا يقصف وفتيل مدخن لا يطفئ وأوصى الكتاب المقدس قائلا شجعوا صغار النفوس اسندوا الضعفاء التسامح هو قاعدة بناء التعامل الإنساني في المجتمعات المتقدمة قيل في الكتاب المقدس مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة وكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم لأن هذا هو الناموس والأنبياء
4: رأيت قيمة المحبة في أهل مصر وقيمة التسامح في الإمارات طبعا طبعا هذه نماذج رائعة لكنها موجودة في بلدان أخرى كثيرة أفهم هذا لكني لا اريدكم ان تنسوا القيمه العليا التي دعا اليها المسيح القيمه التي اراها غير متحققه في كثير من مناطق العالم قيمه السلام اذا لنذهب الى مدينه, مدينة السلام
6: <تصفيق>
5: انظري يا روح الحنان هذه الارض الطيبه ارض السلام فلسطين الأرض التي ولدت وعاشت فيها مريم العذراء وعاش فيها المسيح
3: فلنقترب يا أصدقائي آه هذه كنيسة المهد انظري إلى المغارة التي ولد فيها المسيح يا روح الحنان
1: أشعر
4: بسموه روحاني عجيب. هذا المكان يجعلني على اتصال بروح السيد المسيح ورسالته بقوة
5: هذه أم الكنائس وعاصمة الميلاد كل مسيحي يؤمن بالكتاب المقدس يعتقد أن روحه ولدت هنا حيث ولد المسيح
3: في هذه الأرض كما في مصر وكما في الإمارات وفي بلدان كثيرة ستجدين الإنسان حالة من المحبة والتآخي بين المسيحيين والمسلمين
4: لكنني حزينة حقا يا أصدقائي حزينة وأنت في هذا المكان المقدس يا روح الحنان؟ نعم أنا في زهرة المدائن وأرض السلام لكن هذه الأرض تعاني من افتقاد السلام منذ حوالي ثلاثة ارباع قرن احترق الزيتون في أرض السلام ولابد من عودة السيد المسيح ليعود السلام معه
3: السيد المسيح موجود يا روح الحنان موجود فيك وفي وفي روح الهدى، وعلينا أن نذكر العالم بالجوهر الصافي لرسالته، المحبة والتسامح والسلام، هذا دورنا.
5: وتأكدي أن ما سنغرسه في النفوس سيثمر، وسيصبح العالم أجمل، إذ يسير على خطى السيد المسيح.
3: على كل إنسان أن يقوم بدوره، حتى لا تكون رسالة المسيح كلام في الكتاب المقدس أو نقشا في القلوب فقط بل تكون حياة وطريقة تعامل بين البشر
15: السلام هو التحية والدعاء الذي يتبادله الناس في كل وقت سلام لكم وعندما كان المسيح يدخل على تلاميذه يدعو لهم بالسلام قائلا سلام لكم من فلسطين أرض السلام ملتقى الأديان ومدينة الصلاة القدس حيث يصلي كل البشر لخالقهم حيث ميلاد المسيح وكنيسة المهد التي تعتبر أهم كنيسة في كل العالم وهي أم الكنائس وتوجد فيها المغارة التي ولد فيها أمير السلام حيث بدأ كل شيء جديد
16: أهمية السلام كمسيحيين في الأرض المقدسة بدايتها كانت في مدينة بيت لحم بميلاد السيد المسيح. له المجد في مغارة بيت لحم. ولما ولد السيد المسيح في مدينة بيت لحم ظهرت الملائكة بغتة ورنمت المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة. بميلاد المسيح كانت رسالة المحبة ورسالة السلام اللي هو نادى فيها لكل شعوب الأرض. السلام مهم في حياتنا اليومية لحتى نعيشه لحتى نختبره لحتى نكون بسلام وأمن وأمان ومحبة هذا هو هدف حياتنا ووجودنا على الأرض ولما نحن بنكون بسلام وبمحبة كل الدنيا بتكون بسلام وبمحبة فيش أحلى من السلام لحتى إنه ينتشر على الأرض ويكون موجود سلام في البيت، سلام في الجامعة، سلام في المدرسة، سلام في الوطن، سلام مع الشعوب الأخرى وهذا فيش أحلى وألز من شعور السلام لحتى أنه نكون مرتاحين البال ولحتى تكون حياتنا أفضل وأحلى وأجمل وإن شاء الله يا ربي تكون كل حياتكم سلام وأمن وأمان ومحبة
15: السلام هو الأمن والإطمئنان والخلو من الخوف والإنزعاج والقلق والإضطراب سواء لأسباب خارجية أو لأسباب نفسية كما أنه يعني النجاح والصحة والسعادة ماديا وجسمانيا ونفسيا وتتراوح المواقف التي توصف بالسلام في الكتاب المقدس من الراحة من العداء بين الأمم وعدم وجود اضطرابات مدنية أو دينية إلى التحرر من المنازعات والخصومات بين الأفراد نتيجة المواقف الإيجابية التي يتحقق معها نجاح الفرد ماديا أو صحيا والخلو من القلق نفسيا وروحانيا وحيث تتوفر السكينة والهدوء ويقل الإنزعاج من الضجيج إلى أبعد حد كما حدثنا الأب ميشيل طعمة كاهن رعية القديس إجوارجيوس
17: السلام هو موضوع رئيسي وأساسي في الكتاب المقدس لأنه ثمرة العيش مع الله أولا ينبني على المصالحة مع الله السلام بين الله والإنسان والإنسان والله ومن ثم بين الإنسان وإخوته البشر فالكتاب المقدس يقول لنا في إنجيل لوقا الإصحاح الثاني والآية 14 المجد لله في العلم وعلى الارض السلام وفي الناس المسرة عندما ولد السيد المسيح له المجد في بيت لحم تحقيقا لتدبير الخلاص انشدت الملائكة من سمائها المجد لله في العلا وعلى الارض السلام وفي الناس المسرة انه نشيد من ثلاثة كلمات مجد ورجاء وسلام حققها الله وسلمها رسالة لجميع الناس السلام هدف يطوق اليه كل انسان وكل جماعة إذ لا حياة سعيدة بدونه يطوق إليه الخاطئ أيضا سلاما روحيا مع الله في توبته عندما يريد أن يتوب ويرجع إلى الله والجماعة أيضا تطوق يطوق إليه الجائع والعطشان والفقير والمسكين والبائس سلاما اجتماعيا ويطوق إليه كل جيل ولذلك من هنا لا بد أن نتكلم عن أن دور الكنيسة المعنية بالانسان من كل جوانبه وبخير المجتمع تحمل رسالة وافرة لكي تكون صنعة سلام في العالم في التعايش مع الاخرين في شرقنا الاوسطي كمسيحيين ومسلمين نعيش في ظل السلام وفي ظل العيش المشترك في بنيان هذا الكيان في لحمة الوحدة الوطنية في التآخي والتقارب والمعاضده بأمر من الله تعالى في هذه السنه أن يحل علينا السلام من رب السلام.
0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية
1: بألم الرقبة، الظهر، المفاصل، شلل الوجه، الانزلاق الغضروفي، عرق النساء، الحوادث وإصابات العمل. خبيرات في المعالجة النسائية لخصوصية تامة للسيدات. عندما تبحثون عن رعاية متميزة اقصدوا توب ري للعلاج الطبيعي الواقع على 15001 ماشيغان افنيو وللمواعيد اتصلوا على 313 846 zero five 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 that is eight four six zero
9: five five (laughs) five
0: New concept products and design
1: بإدارة ناجي عبود، هل تحتاج فتح مطعم؟ هل تحتاج فتح محل المواد الغذائية؟ هل تحتاج تصاميم وخرائط؟ إتصل بنجع بود على الرقم 734 744 9796، هل تريد شراء معدات المطابخ والمطاعم وبأسعار مخفضة وتسهيلات بالدفع؟ إتصل بناجي عبود الآن على الرقم 734 744 9796، خصم 5% عند الشراء ب 75 ألف أو أكثر على كافة المواد لمزيدا من المعلومات زوروا موقعهم الإلكتروني على
0: www.newconceptproducts.com أو زوروهم في
1: موقعهم الجديد
0: 31185 185 Schoolcraft
1: in Livonia
15: ناجي عبود العالم
1: المميز في عالم لا
15: لازلت معنا مستمعينا تعيشون أجواء رسائل عيد الميلاد تزينوا بالتسامح وتسلحوا بالمحبه لتنعموا بالسلام من فلسطين حيث يتميز التعايش الاسلامي المسيحي في فلسطين بعلاقه تاريخيه منذ مئات السنين وكان أولها صدور العهدة العمرية في السنة الخامسة عشر هجريا سنة 633 ميلادية لتكون وثيقة احترام ومحبة بين المسلمين والمسيحيين في البلاد فمنذ خمسة عشر في فلسطين تسلم الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مفاتيح مدينة القدس ووجد أن المسيحيين في مدينة القدس خاصةً وفي لسطين فضلوا حكم أمير المؤمنين على حكم الرومان الذين كانوا يحكمون فلسطين مدة خمسة قرون ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن ونحن كأهل فلسطين ملتزمون بهذه العهدة التي تحافظ على حقوق المسيحيين في فلسطين وقد ترسخت في مدينة القدس عبر قرون طويلة مظاهر التسامح بين المسيحيين والمسلمين ورسختها وصاية الهاشميين على المدينة التي أولت اهتمامها بالأماكن المقدسة إسلاميا ومسيحيا ويتجلى التآخي الإسلامي المسيحي هذا في أرفع سورة بإشراف عائلتين مسلمتين على كنيسة القيامة أعرق الكنائس المسيحية فبينما تقوم عائلة نسيبة بفتح وغلق باب الكنيسة يوميا تتولى عائلة جودة حفظة مفاتيحها إن فلسطين مسيحيين ومسلمين ضربوا المثل السامي والأعلى في حقيقة التعايش والتآخي فيما بينهم وهو مثال للعالم أجمع يحتذى به حيث يعيش الفلسطينيون ومسيحيون ومسلمون جنبا إلى جنب وتجمعهم وحدة المصير الواحد كما أوضح الأب عيثا ثلجية راعي كنيسة المهد للروم الأرثوذكس.
16: أكيد العلاقة الإسلامية والمسيحية خصوصا في مدينة بيت لحم هي رمز للتعايش رمز للوحدة رمز للمحبة نحن بنعتبر أنه كنيسة المهد ومدينة بيت لحم ميلاد السيد المسيح فيها أجل حتى يعم الخير والسلام والمحبة في أرض السلام والمحبة فعشان هيك نحن في مدينة بيت لحم منعيش ألم واحد منعيش أمل واحد منعيش كل تفاصيل الحياة بصغرها وبكبرها بالمدارس بالجامعات بالاشغال اليوميه حتى بالكنيسه الموظفين الشرطه كل الناس طبعا من مختلف طوائف مختلف الكنائس ومختلف كمان الديانات الاسلاميه والمسيحيه فطبعا اذا نيجي نحكي نحن على مر السنين مدينه بيت لحم عاشت وعاصرت العديد من الحروب، العديد من الالام والاضطهادات والمشاكل، ولكن بقيت الوحده والمحبه المسيحيه الاسلاميه موجوده اللي هي حتى كل الناس بتحكي عن قصص المحبه وقصص الامن والامان والسلام اللي موجوده في مدينه بيت لحم عن غير او باقي المدن الموجوده في فلسطين. اكيد اذا من بنتذكر قصه وحادثه معينه حدثت اللي هي بسنه 2002 وقت اشتياح المهد لكنيسه المهد، وكانت طبعا هذه اكبر حادثة تدل على وحدة الإسلام والمسيحية في مدينة بيت لحم خاصة لأنه معظم الشباب اللي كانوا موجودين شباب مسلمين وكان معهم شباب مسيحية وكانوا عايشين في وحدة عايشين الألم عايشين الوجع عايشين ممكن الموت ممكن المشاكل اللي حصلت فعاشوا بحلوها وبمرها عاشوها فترة تقريباً أربعين يوم وهذه اندلت دلت على المحبة المتأصلة والمتجذرة طبعاً في قلوب وعقول وشبابنا الإسلام والمسيحيين. طبعاً الكنائس في فلسطين هي كنائس قديمة، كنائس مهمة بنت يعني بتحكي من تقريباً سنة 325 بعد الميلاد وهي الكنائس اللي موجودة هي اللي بتلفت كل أنظار العالم لإلها وأكيد كنيسة القبر المقدس اللي هي في القدس القيامة وكنيسة المهد اللي تم من قبل القديس قسطنطين وأمه هيلانه الامبراطورية وطبعاً تشهد عليهم حتى التاريخ أنه موجود. بواقي وأثر لهذا التاريخ العميد وأكيد طبعا كنيسة القيامة هي من أهم الكنائس الموجودة في فلسطين وزينا نيجي نحكي أن مفتاحها موجود مع عائلة مسلمة اكيد مفتاح كنيسه القيامه موجود مع عائله مسلمه وكنيسه المهد كمان في عنا الباب الخارجي في كمان مع عائله مسلمه وعايشين جوا كنيسه المهد وزمنه نحكي عن كثير قصص واشياء حدثت كمسلمين ومسيحيين بنقدر نحكيها في مدينه بيت لحم وعن فلسطين عامه انه كيف الوحده والمحبه موجوده لحتى نحافظ على التراث نحافظ على الكنائس نحافظ على المساجد نحافظ على الوحده والمحبه اللي موجوده بيناتنا لانه نحن كشعب فلسطيني هدفنا واحد، املنا واحد اللي هو الوصول الى دوله فلسطين وعاصمه
11: القدس الشريفه.
15: لا تميزوا بين المسيحي والمسلم، فهم جميعا سواء، ان عمق واهميه العلاقه التاريخيه عبر التاريخ والمصير المشترك الذي يجمعنا جميعا، خاصه واننا جميعا نهدف لارساء دعائم السلام والعيش المشترك، الوحده التاريخيه التي تجمعنا معا الى يوم الدين حيث نشارك المسيحيين احتفالهم بعيد الميلاد المجيد كما يشارك المسيحيين احتفال المسلمين باعيادهم.
10: الشعب الفلسطيني عاش منذ يعني حوالي 2000 عام كجسم متناسق موحد عاش كل ظروف التاريخ المشترك والحاضر الحالي الصعب والقاسي. اللي بنعيشه اليوم في ظل استمرار الاحتلال لاكثر من 73 عام وما يعني من جرائم بحق ابناء شعبنا الفلسطيني دفع الثمن، كل ابناء مكونات الشعب الفلسطيني ان كنا نحن الفلسطينيين مسلمين او مسيحيين او حتى سامريين الكل دفع ثمن قاسي وعالي الا انه لم يستطع الاحتلال باي حال من الاحوال ان يجزئ هذه الفسيفساء الجميله ما بين يعني مكونات شعبنا الفلسطيني ولم يستطع يعني ونحاول كثيرا ان يخلق حاله من الفرقه والفتنه لكنه فشل، لدينا العديد من التجارب المشتركه، لدينا العديد من يعني اللغه الواحده التي يعني ننادي بها دائما باستمرار نحن يعني كل مكوناتنا نسعى دائما الى وحده شعبنا ايا كانت يعني الاديان او المعتقدات، لكننا جميعا هنالك ثوابت واحده نتفق عليها ونتمسك بها.
15: فلسطين لا تخافي فعين الله ترعاك وما قدس الأقداس إلا أرض للسلام والمحبة والتعايش
8: لأجلك يا مدينة الصلاة
5: لنبدأ من هنا من أرض الزيتون
3: ولنبدأ الآن بلا
5: تخير وليصبح احتفالنا بميلاد السيد المسيح هو احتفال بالإنسان الحقيقي الذي يمتلئ بالمحبة والتسامح والسلام الإنسان
4: الذي يمتلئ بروح الحنان يعطف بها على إخوانه من البشر
3: وروح القوة التي يساعد بها الآخرين
5: وروح الهدى التي يهدي بها الحائرين بأرواحنا الطيرة نحمل
15: إليكم رسائل المسيح
5: في عيد الميلاد لنحتفل بالإنسان بالمحبة والتسامح والسلام
0: مستمعينا رسائلنا الثلاثة التي قدمناها لكم في أعياد الميلاد في هذه الحلقة لها هدف واحد فمن هنا من راديو صوت العرب من أمريكا نوجه هذه الدعوة ونخاطب شعوب العالم في الشرق والغرب في الشمال والجنوب تزينوا بالتسامح وتسلحوا بالمحبة لتنعموا بالسلام كنا معكم فريق عمل من مصر مروى مأبول وعبير شوقي من الإمارات نائلة الجوابره ومروى الحمدي من فلسطين رواء أبو معمر ورؤية درامية منير عتيبة إخراج دعاء حسنين ولمسات فنية لمحمد النبوي الأداء الدرامي محمد صالح، نسرين جلال، نجوى فؤاد، ندى سالم، الشيماء صبري، ورحمة محمد رئيس التحرير علي البلهاسي والإشراف العام لليلى الحسيني شكراً